0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, nous sommes le mardi 28 novembre, je suis Marion et vous êtes sur l'émission Le Mug où on va débriefer de l'actualité tech générique. Bonjour, bonjour, ravie de vous retrouver en ce mardi matin, j'espère que vous avez la patate ce matin. Moi je suis un petit peu enrhumée encore, euh, voilà, mais, euh, mais on tient le coup, <rire> on sent que l'hiver est arrivé, euh, ça s'est bien refroidi et du coup on s'est fait surprendre un petit peu par le changement de température. Comment ça va dans la chatroom euh, Je regarde un petit peu qui est arrivé euh, comment ça va bien bah, Écoute, ça va pas trop mal, euh, Techni Savoir, ça va bien. Je suis ravie de vous retrouver après euh, deux semaines de, de pause pour moi. Euh, L'une parce que bah, j'étais en Bretagne et on n'a pas encore installé euh, le, le setup. Et euh, la seconde parce que j'étais KO. <rire> la, la gastro m'a euh, mis KO. Euh, voilà, donc ça a été euh, une semaine difficile. Et euh, après la gastro, bah, un petit rhume. Voilà, pour, pour parfaire le tout. Euh, voilà, on est, on est bien en forme. On lâche pas. <rire> J'espère que vous, vous, avez réussi à slalomer entre les virus euh, et que vous êtes en meilleure forme. <rire> salut Manon, salut Homme, salut Elia, salut Captain Booby, salut Camillette, salut euh, Technisavoir, salut Olek, salut Yves, salut Riboun, salut ACIP Digital, salut Laurie, salut euh, Charley, salut Grolb évidemment. Salut Gary Gréo, salut Pauline, euh, salut euh, Romuald et merci à toi euh, de ton soutien. Euh, de bon matin, ça fait plaisir. Euh, ça va mieux quand même, ouais. Camillette, ça va nettement mieux. Euh, tu vois, j'ai quand même de l'énergie. Euh, C'est juste que j'ai la voix un peu prise. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, euh, franchement, ça va, ça va. R incomparable par rapport à la semaine dernière, honnêtement. <rire> la semaine dernière, j'étais l'ombre de moi-même. <rire> donc, euh, donc vraiment, euh, ça va. On gère les petits rhumes. <rire> salut Creatix, salut Fissorem. salut Poppy, salut Laurent Père. salut Artelis, salut Salsa Bunny, salut The Garlic Snail, salut Polaire, salut Ouli. Ça fait trop, trop plaisir de vous retrouver. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin On va quand même parler euh, actualité tech. Il y a pas mal de petites choses qui se passent euh, en ce moment. Aussi, c'est la fin de l'année, donc on commence un peu aussi à avoir des bilans. Euh, et notamment, on va commencer par... Un article intéressant euh, des Échos euh, sur euh, notamment la chute des barons des crypto-monnaies euh, qui sonne un peu la fin euh, du temps de l'immunité concernant les crypto-monnaies et du laisser-faire. Euh, voilà, donc euh, on avait parlé notamment de Sam euh, Bankman-Fraud, euh, mais ce n'est pas le seul, euh, puisque c'était euh, FTX, mais ce n'est pas le seul. Binance est touché, etc. On va revenir un peu dessus. Clairement, c'est une page qui se tourne un petit peu euh, sur l'ère des crypto-monnaies, euh, ça ne veut pas dire que c'est la fin des crypto-monnaies, euh, moi je n'y crois pas du tout, mais euh, en tout cas il va y avoir une maturité euh, sur euh, le, le sujet des crypto-monnaies qui va arriver euh, et, euh, et on, est un peu, euh, on a passé un petit peu l'ère le, le, naïf euh, des crypto-monnaies où tout le monde découvrait et tout le monde se permettait tout ce qu'il voulait euh, dessus. On parlera aussi, euh, enfin, on fera autre, un autre type de bilan, mais cette fois-ci quand même plus positif. On reviendra un petit peu sur sept euh, ans après euh, la mission, euh, la première mission de Thomas Pesquet. Quelles conclusions on peut en tirer On a la première étude justement sur l'impact de la mission Proxima euh, menée euh, dans la station euh, spatiale par Thomas Pesquet euh, qui est parue. Et euh, du coup, ça sera l'occasion de revenir un petit peu sur qu'est-ce que nous a permis d'apprendre cette, cette mission euh, Proxima. Quelles ont été euh, les premières avancées euh, scientifiques dont on commence à, ou dont on va bénéficier euh, prochainement C'est une première étude. Euh, on est loin, évidemment, d'avoir fini euh, de bénéficier des euh, apprentissages et des données collectées par Thomas Pesquet. Mais ça, ça, c'est intéressant de se faire un premier point euh, sur ce qui s'est passé, ce qu'il a mené euh, il y a sept ans. Et puis, euh, une, un autre type de bilan, euh, cette fois-ci, ou plutôt coup de gueule, j'ai envie de dire, c'est Anne Hidalgo. Et oui, euh, la mère de Paris qui euh, tape du poing sur la table euh, en euh, quittant X euh, et en quittant X de manière assez euh, publique, puisque carrément, elle a publié une tribune euh, dans Le Monde euh, où elle s'exprime sur les raisons qui l'a amenée à euh, quitter X, justement. Euh, donc, euh, donc voilà, on détaillera un petit peu euh, ce qu'elle qu avance justement dans sa, dans sa tribune. Et puis euh, on reviendra, euh, enfin on va voyager cette fois-ci euh, du côté euh, de la Chine avec Bytedance, la maison mère de TikTok application que vous connaissez tous euh, maintenant, qui euh, décide de se retirer du jeu euh, vidéo. Donc c'est quand même un, un, une décision assez importante, surtout quand euh, on avait autant attendu finalement leur arrivée justement sur le secteur euh, du jeu vidéo euh, qu'ils avaient annoncé justement euh, en 2019, en 2019, avec la création euh, de Nuverse, eh ben, finalement, euh, ils actent d'un échec sur la tentative de conquérir le marché euh, du jeu vidéo. On reviendra un petit peu de dessus euh, ensemble, évidemment. Et puis, vous l'avez vu en titre, on va parler évidemment de Elon Musk, mais cette fois-ci, c'est pas Martine à la plage ou Martine dans la forêt, c'est Elon Musk en Suède. Euh, <rire> il faut varier un petit peu les, les plaisirs. Euh, et donc, du coup, euh, euh, voilà, on va parler des déboires de, de Elon Musk, ou plus précisément Tesla euh, en Suède, euh, avec la montée des syndicats ou en tout cas euh, l'envie de... Euh, de se rattacher à un syndicat pour les employés, euh, les employés de l'usine de Tesla en Suède. Et ce qui n'est pas du goût euh, du patron de Tesla, on connaît déjà son positionnement euh, par rapport au refus euh, aux états unis et bien sans surprise, euh, il maintient sa position. Voilà, voilà. <rire> Le Ma Marion qui a un sourire con contenu euh, en citant TikTok, ça en dit long sur ce qu'elle doit subir à la maison. Franchement, ça va Franchement, ça va. Mais oui, euh, Jérôme est, est assez fan de, de TikTok et il m'envoie des petites choses assez rigolotes. Mais j'aime bien parce que ça me permet d'avoir de, de, l'impression de rester dans le coup. <rire> de nous deux, c'est Jérôme qui est plus dans le coup que moi. Euh, parce qu'il s'est un peu plus au courant de ce qui se fait sur les réseaux sociaux et, euh, et des, des modes des Jones. <rire> je me sens tellement vieille quand je dis ça. Bref, voilà. Faut assumer. <rire> euh... Viens, on va faire une super recette à base d'une éponge, un verre de coca et des nouilles. Non, ça va en termes de recettes. Franchement, j'ai euh, confiance, les yeux fermés, en ce que Jérôme va, euh, va cuisiner. C'est certainement pas moi qui le ferai de toute façon. Euh, donc euh, non, non, là-dessus, -là euh, j'ai une confiance aveugle euh, parce que je sais qu'il aime bien manger. Moi, j'aime bien manger et il cuisine très bien. Donc du coup, ça se passe bien. <rire> Bref, après euh, les déboires de Elon Musk en Suède, on parlera euh, d'une opération sympa. Enfin, euh, sympa. Que moi, moi, je trouve l'initiative, en tout cas, euh, sympa. C'est tout simplement euh, France, Connect, le, le France Connect, le système d'authentification des sites du service public français, euh, mais aussi privé, euh, voilà, euh, qui euh, va, euh, va euh, se mettre un petit peu en danger, entre guillemets. Ils ouvrent un bug bounty, c'est-à-dire qu'ils vont euh, lancer et euh, rémunérer euh, des white hats, des hackers qui vont essayer de hacker le système de France Connect, Connect pour la bonne cause, puisque la cause, c'est pour renforcer la sécurité et identifier les failles pour pouvoir les corriger pour euh, le service France Connect. Donc ça, je trouve que l'initiative est super. Voilà, euh, et ça montre un petit peu qu'on euh, est à la page euh, des bonnes pratiques en termes de, de sécurité. Euh, et donc, on parlera un petit peu de cette initiative euh, qui a été euh, mise en place par la Direction interministérielle du numérique. Voilà, concernant donc France Connect, le système de notification euh, des services publics français, que vous devez connaître si vous déclarez vos impôts, j'espère pour vous. <rire> voilà, et puis on terminera, euh, on terminera la journée quand même. Enfin, la journée le mug, <rire> la journée ne fait que commencer, ça, ça promet, hein. euh, je ne suis pas sortie. Euh, on en terminera avec une série, euh, voilà, ça fait un petit, un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé de série, je l'ai partagée d'ailleurs sur euh, Blue Sky, euh, c'est Lessons in Chemistry, euh, une série qui est disponible sur Apple TV et qui va euh, bah, voilà, suivre euh, l'histoire d'Elizabeth Zott, qui est une chimiste euh, brillante euh, dans les années 50 et un petit peu bah, euh, comment elle va naviguer dans la société et le regard euh, des autres et les attentes euh, de la société envers une femme euh, durant les années euh, 50. Donc ça, voilà, j'ai trouvé ça euh, très sympa. Pas, euh, je ne dirais pas que c'est une série euh, euh, une de mes séries préférées, mais, euh, mais elle est euh, émouvante, touchante euh, et on passe un excellent, excellent moment. Euh, et je trouve que ça lève le voile sur euh, certaines pratiques euh, qui étaient euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, banal euh, à l'époque, qui malheureusement le sont encore des fois euh, aujourd'hui, mais pas dans la même échelle, mais quand même, et, euh, et je trouve ça déjà intéressant. Voilà, on reviendra de, dessus évidemment à la fin de l'émission. Euh, sans plus tarder, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article et on va parler de la chute des barons des cryptos. Euh, voilà, euh, donc on va parler crypto-monnaie. Donc évidemment, un an, euh, presque euh, après la faillite de FTX, et un mois après la condamnation euh, de son fondateur Sam Bank euh, voilà qui était quand même le, 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 comment dire, le VRP, euh, le VRP euh, haut de gamme des crypto-monnaies euh, au niveau du gouvernement et euh, plus largement au niveau des États-Unis ou de la sphère des crypto-monnaies. Hein, euh, C'était quand même la, la figure de proue euh, des sociétés de crypto-monnaies. Eh ben, euh, il a été condamné hein, euh, quand même par la justice euh, et il est carrément euh, surnommé euh, par la presse américaine Sam Bankman Fraud. Oui, d'ailleurs je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé euh, en introduction, dont il s'appelle Sam, Sam Bankman Fried, SBF pour les intimes, et euh, surnommé par la presse américaine Sam Bankman Fraud après avoir été justement condamné. Euh, en justice. Euh, et donc du coup, c'est vrai que là, le, on sent que le monde des cryptos essaye un petit peu de se sortir tant bien que mal euh, de cette crise, euh, un peu par... Euh euh, en, en gardant un peu la tête haute, mais c'est un peu compliqué. Hein. Euh, on a notamment euh, Shengpeng Zhao, le patron de la plus grande plateforme d'achat et de vente de crypto Binance, euh, qui vient de démissionner et son groupe vient justement aussi de s'acquitter euh, d'une somme historique de 4,3 milliards de dollars dans le cadre d'un accord avec la justice américaine. Euh, et la veille, c'était la crypto-bourse euh, cr Kraken qui était également épinglée par le régulateur des marchés américains. Euh, D'ailleurs, concernant Shang-Peng Zhao, euh, hier, carrément, la justice américaine lui a interdit de quitter le territoire euh, américain, euh, car euh, voilà, euh, ben, il est fort probable qu'il va écoper d'une peine euh, de prison. Et euh, monsieur vivant au, au, euh, je crois vit aux Émirats arabes euh, et n'ayant pas d'accord d'expatriation... De, de, Oula, j'ai un petit peu de mal ce matin. Euh, du coup, euh, pour éviter qu'il euh, s'enfuit et échappe à sa peine, euh, bah, il euh, lui. Extradition. Merci, euh, Oleg. et euh, lui empêche, du coup, de euh, sortir du sol américain. Donc voilà, ça rigole pas. Hein. Franchement, on est vraiment dans un. Dans, dans un moment où la justice américaine tape du poing sur la table euh, concernant ces sociétés de crypto-monnaies et sert la vise. Depuis un an, les autorités euh, américaines ont exposé au grand jour les frasques et les dérives euh, spéculatives et frauduleuses euh, de tout un secteur, euh, que ce soit hedge funds, euh, sociétés de trading, plateformes, crypto-banques. Et en fait, on s'est aperçu que ce système financier alternatif s'avérait finalement bien plus fragile, imbriqué et concentré euh, par, euh, que les concentré que les investisseurs ne l'imaginaient en premier lieu. Euh, on a un groupe d'une cinquantaine de, de sociétés qui se prêtaient mutuellement de l'argent ou se portaient contrepartie sur le marché. Euh, et au centre. De ce jeu, de ce groupe de personnes. Comme je vous le disais, on a SBF, Sam monkman fried euh, qui était euh, euh, voilà, le golden boy, euh, on va dire, euh, de, de ces sociétés de crypto-monnaies, hein, un peu le, 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 la star euh, qui était à l'apogée de sa gloire et qui distribuait un petit peu les bons et les mauvais points euh, dans la sphère des crypto-monnaies. Euh, et donc, du coup. La crise de 2022 a fait voler en éclats euh, le, la, la fragile unité de la coterie des crypto-monnaies. Euh, ses membres se sont traînés en justice, accusés mutuellement de tous les maux et rejetés les responsabilités. Et donc là, on atterrit à une série de faillites, fusions, plaintes euh, et peu de groupes ont échappé euh, à l'opération « main propre » entre guillemets, de la justice américaine. Alors euh, si on regarde un petit peu justement du côté de Sam euh, Bankman-Fried, euh, avant d'atterrir en prison, il avait quand même dépensé des sommes considérables euh, en publicité, en lobbying politique. Un tiers du Congrès américain, euh, démocrate et républicain, avait reçu des dons de campagne. Bon, le lobbying, c'est quelque chose qui, qui se pratique hein, euh, beaucoup aux États-Unis. Ce n'est pas forcément étonnant, c'est une manière de se mettre un petit peu les autorités dans la poche, euh, ou les politiciens dans la poche, littéralement. Euh, mais euh, voilà, avant sa chute, en tout cas, euh, SBF était bien vu, tant à Washington qu'à Wall Street. Et évidemment, son objectif était d'obtenir un cadre réglementaire moins contraignant, évidemment. C'est l'inverse euh, qui risque de se produire maintenant aux États-Unis, euh, marché qui donne un peu le ton. Euh, de la planète crypto, suite justement à cette désillusion euh, qui a été euh, dévoilée au grand jour, finalement, euh, par la justice américaine. Euh, et, euh, et donc, du coup, ça, ça s'est passé autant, euh, sur, pour, enfin, autant à destination du camp démocrate que républicain. Camp démocrate, ben, après avoir bénéficié euh, de, des largesses financières de SBF, eh ben, maintenant, ils sont un petit peu amnésique euh, et un opposant farouche désormais au bitcoin décrit comme la devise du vice euh, dédiée au terrorisme au trafic etc ou comme un actif euh, insignifiant et inutile et de l'autre côté on a les républicains euh, qui tentent d'exploiter justement le, le scandale à leur avantage et le bitcoin est au contraire un instrument, un instrument d'émancipation financière euh, euh, à l'égard d'un état fédéral donc pas vraiment Étonnant euh, ici en termes de positionnement, ça ressemble un petit peu au positionnement évidemment des armes à feu euh, qui sont un rempart quand, contre le risque euh, de tyrannie euh, et qui permet de s'affranchir euh, et de faire la, faire la loi un peu soi-même euh, et de, de ne pas compter sur la force d'un État fédéral ou de s'affranchir un petit peu euh, des contraintes d'un État fédéral. Euh, donc pas très très étonnant comme, comme positionnement. Voilà, on a un peu deux camps, euh, deux, deux positions euh, ici. Euh, en tout cas, euh, la désillusion concernant SBF, Sam Bankman-Fried, a ruiné un peu les espoirs de fortune de nombreux novices dans le secteur, assénant un peu un sacré coup quand même à la démocratisation euh, de l'investissement sur le bitcoin et les cryptos. Euh, et ça, alors que c'était sa, sa mission même, justement, vu qu'il était l'avocat des crypto-monnaies euh, et le VRP de luxe, justement, des, des crypto-monnaies. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, euh, Alors que alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu aussi une différence de climat ou de, de discours entre les États-Unis et l'Europe. Alors qu'aux États-Unis, les acteurs du secteur financier traditionnel et des cryptos euh, se parlent et tentent quand même de travailler ensemble, ces deux mondes s'ignorent totalement euh, en, en Europe. Euh, en France, par exemple, pour des raisons idéologiques, les institutions nourrissent encore et toujours une méfiance vis-à-vis -vis des cryptos. Ça, c'est ce que regrette justement Benoît pelvoisin directeur général de CoinShare France. C'est normal, vu qu'il est directeur de CoinShare France, qu'il regrette ça. Mais voilà. Mais c'est intéressant un petit peu de voir qu'en Europe, on est euh, quand même beaucoup plus frileux euh, sur, ces, euh, sur ces sujets. Bref, euh, on, est, on est quand même euh, dans une période un peu euh, froide vis-à-vis euh, -vis des, des cryptomonnaies, euh, il faut quand même relativiser, hein. on parlait des, des amendes euh, que certains ont dû toucher, notamment le patron de, de Binance qui va devoir s'acquitter d'une amende de 50 millions de dollars, à relativiser dans la mesure où sa fortune est estimée à 10 milliards par Forbes. Voilà. Euh, donc entre 50 millions et 10 milliards, voilà. euh, je pense que ça ne va pas non plus euh, le, voilà, le couler euh, vraiment. Voilà, voilà. Euh, je regarde un petit peu vos commentaires dans la chat-room euh, sur le sujet. Euh, J'espère que ça ira plus loin. Euh, tous les crypto bros qui ont lancé les gens en faisant miroiter l'Eldorado, on revient sur Terre, il faut des cryptos plus safe, plus écolo et plus honnêtes. Oui, je pense Manon... Euh, après cette espèce de frénésie et d'excitation autour des cryptos, je pense qu'en effet, on va avoir un cadre légal. La, la seule différence, euh, et c'est ce qu'on voit, c'est que ont, certains ont tellement abusé du système euh, et, et n'ont pas mis euh, en place euh, les, les mesures. Euh, parce qu'en fait, ce qu'on leur reproche quand même, c'est de ne pas avoir mis en place les mesures réglementaires pour prévenir le blanchiment euh, d'argent, euh, notamment, hein, euh, alors qu'en fait, c'est requis par euh, la loi américaine. Euh, c'est ça un petit peu ce qu'on qu leur reproche euh, très exactement ils ont violé la loi sur le secret bancaire, ce qu'on appelle le Bank Secrecy Act, en ne mettant pas en œuvre justement un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et d'avoir délibérément violé les sanctions américaines, économiques américaines dans un effort délibéré et calculé pour tirer profit du marché américain sans mettre en œuvre les contrôles requis par la loi américaine. Ça, c'est selon le ministère de la Justice américaine. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a cette espèce de vague euh, euh, de, de justice américaine sur les différents acteurs des crypto-monnaies, ces sanctions euh, pour les remettre un petit peu sur le droit, de ch le droit chemin, vu qu'ils ont abusé euh, finalement de, 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 ce nouveau, de ce nouveau secteur en ne respectant, en ne respectant pas la loi. Donc, euh, donc voilà, donc je pense en effet que euh, ça va permettre peut-être de, de remettre les pendules à l'heure, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que là où euh, on avait euh, ces, ces, ces acteurs ou ces stars, je trouve que les États-Unis fonctionnent beaucoup avec le culte de la personnalité, avec des grandes personnalités. On le voit notamment avec euh, Elon Musk, euh, avec... Euh, le patron de OpenAI euh, avec, euh, avec Sam Bankman-Fried, etc. Il y a ces espèces de fascinations de personnages euh, aux États-Unis euh, qui aveuglent un petit peu sur les actions réelles qui sont en train de se passer. Euh, et, et ce qui s'est passé avec le patron d'OpenAI, c'est assez hallucinant, quoi. Euh, avec tous ces employés qui l'ont suivi, alors qu'on sait que le mec n'est quand même pas... Euh, voilà, il y, y a beaucoup de... de, de, de enfin, de personnes très euh, performantes et euh, professionnelles dans le secteur qui pointent du doigt les risques liés à ce patron. Bref, bon, ce n'est pas un sujet sur OpenAI, mais voilà, il y avait quand même une raison pour laquelle on avait essayé de le, de, de le virer du... <rire> de PDG d'OpenAI, quoi. Euh... Donc, bon... Euh, on, verra, on verra ce que le futur euh, nous, nous dira et nous apprendra mais bon voilà il y a es cette espèce de culte de la personnalité où on a un peu l'impression que ça, euh, que ça euh, ouais, mir fait miroiter un petit peu un mirage des fois que les gens voient pas le poteau rose euh, net quand il veut visiter le congrès et que tous ses potes le suivent bon, ex bon exemple aussi euh, Olek <rire> voilà euh, tout, ce qui, tout ce qui va en résulter, au final, quand même, c'était quelque chose qu'ils ne voulait pas. C'est donc une euh, réglementation plus stricte euh, envers les, les crypto-monnaies. Voilà, voilà. On euh, enchaîne euh, avec cette fois-ci, euh, on ne va pas parler de crypto-monnaie, mais on va parler d'espace. On va euh, aller euh, faire un petit peu retour en arrière, sept ans en arrière, euh, à parler de la mission Proxima, première mission de Thomas Pesquet dans la station spatiale. Euh, et pourquoi on va en parler eh bien, Tout simplement parce qu'il y a une synthèse euh, qui montre les bénéfices nombreux, certes difficilement quanti quantifiables, mais nombreux, euh, de, euh, de cette... Euh, de cette mission euh, Proxima. Euh, voilà, donc euh, c'est une étude qui a été parue dans Acta Astronautica euh, qui propose du coup une analyse quantitative et qualitative des expériences menées par l'astronaute français lors de la mission Proxima entre le 19 novembre 2016 et le 2 juin 2017. Et euh, Elisabeth Heider de l'Agence spatiale européenne ESA nous dit justement « c'est mon idée ». C'est la principale autrice. Les résultats de, des expériences étaient euh, étudiés indépendamment, mais jamais personne n'avait tenté de les rassembler pour en faire justement une synthèse. Donc ça, je trouve ça intéressant de prendre un peu de recul euh, de manière un peu globale sur ce qui s'est passé et les bénéfices on a tiré euh, de euh, cette mission. Euh, et donc, du coup, elle nous dit, c'est particulièrement intéressant de mener ses recherches sur Thomas Pesquet, car il a été particulièrement actif pendant les 196 jours euh, de sa mission. Tous les astronautes travaillent énormément, mais lui a dû battre des records, elle nous dit. Il faut dire que si certains de ses détracteurs critiquaient un peu son omniprésence sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on l'a beaucoup connu pour toutes les photos qu'il a pu euh, partager euh, de, de la planète, de la Terre vue euh, de l'espace... Euh, et ben Thomas Pascal avait quand même 25 expériences distinctes à réaliser pour l'ESA, sans compter tout ce qu'il a entrepris avec la NASA, avec Rocosmos et les sorties extravéhiculaires où il était soit le principal acteur, soit un des coordinateurs. Donc, tout ça n'apparaît pas dans, dans l'étude de Astra, euh, euh, de euh, Acta Astronautica. Euh, mais euh, voilà, euh, ça montre un petit peu euh, l'intensité le, 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 de travail euh, qu'il a mené. Et elle nous dit, bah, il a beaucoup, beaucoup travaillé, y compris sur son temps libre. Et donc, euh, elle a compilé en fait toutes les publications euh, scientifiques qui concernaient ses euh, travaux. Et la grande majorité, on s'aperçoit, concerne les recherches sur la santé humaines euh, qui ont occupé plus de la moitié du temps de travail de Thomas Pesquet euh, à l'époque, il y a aussi une part consacrée euh, aux démonstrations technologiques à la physique, l'environnement ou encore l'éducation euh, donc euh, ce qu'on a eu c'est euh, notamment au niveau de la santé mieux comprendre euh, la dégradation des os, la, plastic la plasticité du cerveau et l'influence sur euh, la vision. Euh, tout cela est assez crucial justement pour les soins des maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou l'ostéoporose. Et donc du coup, euh, les bienfaits de ces opérations sont visibles sur Terre. Euh, et euh, si nous n'étions pas allés euh, les faire dans l'espace, nous n'aurions jamais pu obtenir ces informations. Euh, et aussi parmi les expériences les plus emblématiques qu'il a dû mener euh, durant sa mission euh, dans l'espace, il y a Brain DTI, euh, ou Brain DTI, euh, je ne sais pas comment le prononcer, euh, qui fut particulièrement intéressante. Euh, ce sont des scans du cerveau de l'astronaute euh, qui ont été réalisés avant, pendant et après son vol et qui ont démontré à quel point le cerveau s'adapte aux différents environnements et notamment à l'absence de gravité. Il euh, y a eu également... Grasp, euh, où la mission de Thomas Pesquet était de se munir d'un casque de réalité virtuelle pour attraper des, des objets autour de lui sans utiliser la gravité. Euh, la gravité qui nous aide bien sur Terre pour différencier justement le haut du bas. Euh, et donc des résultats qui sont actuellement utilisés pour trouver des remèdes, des remèdes pardon, euh, aux personnes qui souffrent de troubles neurologiques justement. Euh, vous savez, il y a aussi des, des, voilà, en termes de troubles neurologiques des personnes qui perdent l'équilibre parce que justement elles ont du mal à dissocier le, le haut du bas, etc. Donc ça, c'est assez, assez intéressant. Euh, et il y a également l'expérience Fluidix euh, qui a été menée par le CNES, qui cherchait à comprendre comment se déplaçaient les liquides en l'absence de gravité. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est quoi l'intérêt ben En fait, tout simplement, l'objectif était d'optimiser l'efficacité des satellites dont le carburant bougeait durant le vol. Euh, voilà, donc ça, c'est quand même assez intéressant et de voir un peu euh, comment euh, ces expériences vont euh, bénéficier euh, et nous bénéficier soit sur Terre, soit pour les futures missions. Je trouve ça vraiment euh, particulièrement euh, intéressant. Alors, elle nous dit quand même, c'est difficile de définir une valeur précise euh, pour, pour Elisabeth Haider. C'est souvent de la science fondamentale. Il n'y a pas forcément de transaction monétaire euh, dans un premier temps. Mais en s'intéressant aux études parues, on a une petite idée de la masse de connaissances acquises. Et elle est quand même considérable. C'est ça qu'on peut euh, réaliser. Et en fait, en faisant un petit peu cette, ce point et ce, ce, ce bilan un petit peu des connaissances scientifiques acquises lors des missions, elle souhaite alerter la communauté scientifique sur la valeur inestimable de l'ISS. Euh, elle nous dit « Nous savons qu'elle est en fin de vie ». Alors, je voulais essayer de capturer ce qu'elle qu a permis à l'avancée euh, de la science avant qu'elle disparaisse. Voilà, c'est vrai que pour l'ISS, on sait que le, le, le projet actuel est de poursuivre les activités de la station jusqu'à 2030, euh, mais au-delà, elle devrait vraisemblablement être remplacée par d'autres stations privées. Donc, euh, donc voilà. Euh... Mais euh, quelque chose aussi qu'il faut garder en, en tête, euh, c'est euh, la mission euh, Proxima euh, donc qui s'est déroulée maintenant il y a sept ans. Donc, quand même un, ça, ça, ça commence à dater, euh, mine de rien. Et eh il ben, euh, y a les publications scientifiques la concernant qui continuent de paraître. Parce qu'en fait, ça prend du temps à analyser. Ça prend du temps de voir qu'est-ce qui est actionnable, pas actionnable. Qu'est-ce qu'on arrive à vérifier ou pas avec des études complémentaires, des applications, etc. Et donc, euh, on, on ne fait que commencer à euh, voir euh, les impacts. Qui sait quel sera son impact réel, finalement, dans 15 ans ou 20 ans, sans compter ce qu'auront apporté, euh, qu apporté les autres astronautes qui se sont succédés euh, dans ce laboratoire, dans l'espace unique au monde. Voilà, donc je trouvais ça chouette quand même de se dire euh, et de revenir un petit peu sur les bénéfices de ce qu'on peut apprendre lors euh, de, ce, euh, de ces euh, expériences et de ces, euh, euh, voilà, de ces expérimentations dans l'espace. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chat-room. Il faudrait donner ces informations avec moins de gravité. Pas mal, pas mal, Manon. <rire> Hop, je regarde. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, chapeau à euh, tous ceux qui euh, travaillent justement sur cette mission euh, dans l'espace et qui euh, nous permettent d'en apprendre toujours plus sur nous-mêmes. Euh, voilà, donc euh, je trouve ça assez, euh, ça fait rêver. Je trouve que c'est euh, une bonne manière aussi de déclencher des vocations, sur, euh, des vocations scientifiques. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais en parler. On enchaîne, on enchaîne avec euh, une tribune, une tribune de Anne Hidalgo, maire de Paris, euh, qui a été publiée dans Le Monde, où elle s'exprime euh, avec un coup de gueule contre la plateforme X, anciennement Twitter, euh, de Elon Musk. Alors, je ne vais pas vous lire euh, toute cette tribune, elle est disponible sur Le Monde si vous souhaitez euh, la lire, mais j'ai sélectionné quelques euh, passages qui me semblaient particulièrement euh, intéressants. Donc je vais vous les, je vais vous les lire. Euh, et euh, voilà, donc Anne Hidalgo nous dit « J'ai pris la décision de quitter X. Loin d'être l'outil révolutionnaire qui, au départ, permettait un accès à l'information au plus grand nombre, X est devenu ces dernières années l'arme de destruction massive de nos démocraties. » Cette plateforme et son propriétaire, donc là c'est intéressant parce qu'elle désigne euh, directement Elon Musk ici, donc cette plateforme et son propriétaire agissent délibérément pour exacerber les tensions et les conflits. Ils entravent en outre délibérément les informations nécessaires à l'avènement de la transformation écologique et énergétique radicale dont nous avons besoin, au profit des discours climato-sceptiques promus par les intérêts des énergies fossiles et de la prédation sans limite de la planète. Nous pouvons continuer sans cesse de démentir, de déminer et d'expliquer, mais le bruit engendré par une fausse nouvelle sera toujours largement supérieur à l'écho d'une vérité étayée. Donc là, elle parle évidemment de désinformation et de la démarche délibérée, consciente euh, des équipes de X, et notamment menées par Elon Musk, d'avoir de, 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 un terrain favorable à la désinformation euh, sur, euh, sur la plateforme. En mars, 2000, en, en, pardon, en mars 2009, j'ai été l'une des premières femmes politiques françaises à rejoindre ce réseau, « Comptant aujourd'hui une communauté de plus d'un million et demi d'abonnés à travers le monde. Pour rester fidèle à mes convictions et à mon engagement, je quitte aujourd'hui X. » Nous devons apprendre... Et donc là, voilà, c est, c est, elle termine, euh, parce qu'après, elle répète évidemment euh, l'importance de la démocratie, etc. Elle nous dit notamment euh, « Plus que jamais, il faut continuer à faire vivre la démocratie réelle, celle des conseils municipaux, des assemblées citoyennes, des votations, des conférences, des rencontres. » Autant de lieux physiques et à hauteur de regard où l'on se voit, où l'on se dispute, où l'on construit euh, ensemble et où tout simplement on vit ensemble. Je trouve ça intéressant la notion de vivre ensemble, euh, la notion de discuter ensemble, de même de se disputer ensemble, mais au moins de s'entendre mutuellement. Ce qui n'a pas l'air d'être possible désormais sur cette plateforme X. Et ce que regrette a priori Anne Hidalgo, c'est cette notion de vivre ensemble. Et donc elle termine « Quand tout s'assombrit, il faut se tourner vers la lumière et ces grands esprits qui, à certains moments de notre histoire, nous ont montré le chemin. » Et là, elle cite une Martin Luther King « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » J'adore cette citation. Euh, donc voilà, donc, ça c'était une citation de Martin Luther King euh, au début des années 1960. Euh, voilà, donc je n'ai pas lu toute cette, euh, sa tribune, évidemment. Mais, euh, mais voilà, elle, euh, elle vraiment met l'accent sur, euh, sur ce qu'elle déplore euh, au niveau de la plateforme. Elle nous dit « Je refuse de cautionner ce dessin funeste. Je crois profondément à la démocratie, à la démocratie toujours à parfaire. » C'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaite, mais elle est toujours à s'améliorer. « Je crois à la discussion dans les temps difficiles que nous traversons. Ne nous laissons pas intimider par des déstabilisations abjectes. Ne laissons pas les ingénieurs du chaos prendre nos destins en main. Ne laissons pas nos démocraties se déliter tous les jours sur nos écrans. » Voilà. Euh, donc, euh, je trouve qu'elle est plutôt, euh, plutôt bien écrite. Euh, rien de très nouveau euh, pour moi, mais euh, je pensais quand même que ça valait la peine de le partager, d'avoir une figure euh, publique euh, qui, euh, qui partage, qui partage euh, euh, cette, cette vision, ça, cette vision-là, pardon. Alors, quelque chose que nous dit, euh, nous dit aussi Olek, ça tombe dans un certain contexte aussi pour Madame Hidalgo. C'est sûr que c'est embêtant, ces plateformes, qui parlent trop de ces petits voyages. Alors, je ne suis pas au courant de ces petits voyages, je n'ai pas suivi. Mais je sais qu'il y a une polémique euh, qui est sortie euh, hier, je crois, Jérôme en a parlé, du prix du ticket de métro qui allait doubler de prix durant les, les JO. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais au moins, elle prend ses responsabilités. Mais bien sûr, on va parler, on va, on va parler de ses voyages. Oui, alors c'est vrai qu'elle elle déplore justement le, le, les climato-sceptiques qui sont présents sur la plateforme. Euh, et de l'autre côté, euh, si elle fait des voyages en, en jet privé, etc., ou en, en, en avion pour des courts trajets, ça ne le fait pas. Le métro, ce n'est pas Hidalgo, mais la région. OK. OK. Pour une fois qu'un personnage politique propose quelque chose d'utile, évitons de lui taper dessus. Bien dit. On peut ne pas être euh, d'accord, et 100% d'accord avec euh, toutes les actions d'un politique, etc. Après, on peut aussi saluer certaines actions. Enfin, euh, voilà, moi je trouve que la tribune est, est, est plutôt bien rédigée, euh, euh, en effet ce, cette espèce de, cette notion de vivre ensemble qui est quand même le fondement de la démocratie, euh, je trouve qu'aujourd'hui elle est quand même largement mise à mal, où on est incapable de mener des débats euh, et des discussions euh, apaisées, euh, où on peut s'écouter euh, mutuellement même si on n'est pas 100% aligné pour pousser le débat euh, et utiliser l'intelligence collective. Et ça, c'est assez, euh, assez triste, moi, je trouve. Euh, et en effet, je trouve que c'est une vraie vraie menace à la démocratie. Voilà, voilà. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, pour la petite tribune, je pensais que ça valait la peine quand même de vous le partager euh, dans la chatroom, euh, de voir un petit peu ce que nos politiciens disent euh, aussi sur les euh, grands réseaux sociaux. Je vous propose, euh, ça, confir Pardon, ça confirme aussi une tendance de fond, l'abandon de la plateforme pour les personnes, par les personnes de gauche et modérée en général au profit des extrêmes. C'est une femme qui a du courage. De toute façon, une femme en politique est toujours critiquée. C'est un homme qui parle. Oui, c'est ça. C'est une réalité, une triste réalité. Mais voilà. <rire> Je vous propose de, de continuer. Euh, et cette fois-ci, on va faire un tour en Chine avec Biden, uh, la maison mère de TikTok qui uh, a décidé uh, de se retirer de l'industrie du jeu vidéo. Uh, ce sont des sources proches de Bidance qui annoncent que NuVerse uh, cessera de développer des jeux d'ici a priori décembre prochain. Donc ça arrive, ça arrive à toute allure uh, et qu'il chercherait des moyens de se désengager progressivement des jeux déjà lancés. Uh, donc si NuVerse se retire des jeux vidéo, grand public, la marque Casual Gaming euh, Ohio euh, ou Ohio, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, dont les jeux sont présents sur Douyin, l'application sort euh, de TikTok en Chine, elle est épargnée. Attention, donc à garder en tête, il y a quand même une partie qui est épargnée. épargnée. Et en fait, il y a un porte-parole de Biden qui, euh, qui a partagé une déclaration nous examinons régulièrement nos activités et procédons à des ajustements pour nous concentrer sur les domaines de croissance stratégique à long terme. À la suite d'un examen récent, nous avons pris la décision difficile de restructurer notre activité dans le domaine des jeux vidéo. Donc ça confirme un petit peu cette, euh, cette annonce. Et en effet, le rival chinois de Tencent et de Net, NetEase n'a pas l'intention de revenir sur le marché mondial des jeux vidéo qui représente quand même 185 milliards de dollars. La fermeture d'Universe de devrait avoir des répercussions quand même sur des centaines d'employés, malheureusement. Euh, pour rappel, quand même, la création d'Universe euh, date de 2019 et a été considérée à l'époque comme une étape importante pour Biden euh, dans l'industrie vidéoludique. Euh, euh, Suivi en 2021 quand même, par l'acquisition de Moonton, les créateurs de Mobile Legends et plusieurs studios externes, dont C4 Games. Euh, et donc, malgré les lancements de Warhammer 40 000, de Lost Crusade, ou de Earth Revival, ou de Figure Story, ou Ragnarok X, Next Generation, ou même encore Flower, One Piece, Blood Roots, euh, ou encore Crystal euh, of Atlan, seul le jeu Marvel Snap de Second Diner est un succès international pour Nuverse. Euh, petit disclaimer, je ne connais aucun de ces jeux à part Warhammer 40 000 parce que je connais Warhammer. Voilà, donc euh, je, je préfère le dire parce que j'ai peut-être mal prononcé les noms, etc. Euh, donc voilà, Donc c'est vraiment une page qui se tourne ici pour euh, la société Bidens, un constat d'échec. Euh, voilà, c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo, c'est quand même une industrie euh, compliquée. Hein. Euh, faire des bons jeux qui ont du succès, pas, euh, c'est pas évident. Et, euh, et ça n'a pas payé euh, du côté de Biden. Euh, voilà, donc dans un climat euh, économique un peu compliqué, c'est aussi logique qu'on euh, prenne peut-être un, un peu moins de risques. qu'on rationalise euh, les coûts, euh, malheureusement, pour euh, évidemment les, les personnes impactées par euh, cette décision. Voilà, c'était vraiment une, une petite brève euh, que je voulais euh, mentionner euh, ici. Je vous propose de continuer avec l'article du jour dont on voulait parler. C'est évidemment le, la galère, on va le dire comme ça, la galère d'Elon Musk en Suède. C'est qui se met la Suède à dos, ou presque. Euh, voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il y a un mouvement... Euh, qui a débuté euh, le 27, 27 octobre, octobre dernier. Une grève euh, qui s'est déclenchée dans les ateliers de réparation de Tesla avec les mécaniciens de la marque. Alors au début, ça concernait seulement 130 employés. Euh, donc c'était a priori euh, gérable. Et Tesla d'ailleurs pensait pouvoir la contourner en faisant carrément venir des employés d'autres pays, tout simplement pour remplacer les grévistes. Hop, comme ça, tour de, tour de magie. Sauf que euh, Marc n'avait pas anticipé que des entreprises externes euh, viendraient lui mettre des bâtons dans les roues. Chaque fois que Tesla pense pouvoir euh, trouver une solution pour échapper au blocage, un autre service vient s'ajouter à ce boycott. Parce que ça, ça se transforme, cette grève se transforme en carrément en boycott de Tesla. Et donc du coup, comme une traînée de poudre, les opérations contre Tesla se multiplient à l'appel du syndicat IF Metal et en soutien justement aux salariés concernés, donc les mécaniciens qui étaient à l'origine de la grève. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a les électriciens qui refusent de réparer les bandes de recharge Tesla. On a le ménage dans les showrooms qui n'est plus fait par l'entreprise en charge. On a les ordures qui ne sont plus ramassées devant les centres Tesla. On a les dockers qui refusent de décharger les Tesla arrivant dans les ports. On a le service postal qui ne livre plus les plaques d'immatriculation à destination de Tesla, mais aussi les pièces détachées de réparation, etc. Et donc Tesla avait peut-être bien trouvé une solution pour éviter le blocage des dockers euh, suédo en, euh, suédois en passant par la Norvège, puis en acheminant les voitures par camion. Sauf que les syndicats norvégiens ne l'entendent pas de cette oreille. Et non, la Norvège ne doit pas être un pays de transit permettant à Tesla de s'en tirer en brisant des grèves. Ça, c'est ce qu'indique Jorn, Jorn Egum, dirigeant d'un syndicat norvégien euh, à The Guardian. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, même s'ils arrivaient à livrer les Tesla, sans livraison des plaques d'immatriculation même, les acheteurs de Tesla ne pourraient de toute façon pas rouler avec leur nouveau véhicule. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça, ça devient un petit peu un, un problème qui, qui prend des effets un peu de boule de neige, parce que... Euh, Tesla n'adresse pas le problème. <rire> euh, et donc, du coup, bah, on parlait de plaques d'immatriculation bloquées parce que le, le service postal ne les livre pas. Et justement, Tesla a répliqué en attaquant carrément en justice l'agence des transports du gouvernement suédois. Euh, alors, encore une fois, la méthode est probablement peut-être efficace pour lever le blocage, mais elle ne va clairement pas contribuer à redorer l'image de la marque dans le pays. Bien au contraire donc voilà, donc le mouvement ne s'arrête pas là. Les, so les salariés d'un fournisseur suédois de pièces en aluminium pour la Gigafactory de Tesla euh, à Berlin euh, a également depuis vendredi cessé le travail. Donc l'entreprise ne sera plus en mesure de livrer la production allemande, donc qui pourrait du coup, par, euh, par effet domino, euh, être perturbée par des composants manquants. Euh, et donc du coup, Tesla pourrait bien se mettre à dos. Les syndicats des pays voisins à hein, continuer dans, dans, sa, dans, dans son obstination, Norvège, Finlande, Danemark sont prêts à rejoindre l'action de, de la Suède. On pourrait même imaginer que l'Allemagne les rejoigne puisqu'ils étaient en grève peu avant à l'usine de Berlin, justement. Euh, attention, il ne faudrait pas que ça se, ça se termine en mouvement carrément européen, quoi. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il y a cette grève euh, Qu'est-ce qui se passe Eh euh, bien, tout simplement, euh, Tesla s'obstine à refuser de, de signer des accords de branche avec les syndicats. Elon Musk pourrait bien rencontrer de plus en plus de résistance en Europe. La Suède n'est peut-être que le cinquième marché en Europe pour la marque, mais il est nécessaire quand même pour atteindre les ambitions de volume de vente de Tesla. Et en effet, en fait, Historiquement, Elon Musk est euh, opposé euh, au syndicat. Il ne souhaite pas que ses employés se syndicalisent euh, pour pouvoir négocier ben, un, 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 une rémunération euh, minimum euh, qui, qui voit une réaugmentation, etc. Euh, des avantages pour les employés et compagnie. Et on le voit notamment. Il y a eu euh, des, un mouvement des syndicats aux États-Unis. Comme les employés des, des usines Tesla euh, ne sont pas euh, syndicalisés, eh ben, ils, ne, ils ne faisaient pas grève, etc. Donc eux, ils ont pu continuer la production des Tesla. Donc à la rigueur, là, la grève a bien joué à l'avantage de euh, Tesla, ou le risque de grève. Et, euh, et ici, bah, du coup, de manière... Euh, bah, il reste droit dans ses bottes, hein. Elon Musk. Il veut autant pas de syndicats euh, aux États-Unis qu'il ne veut pas de syndicats en Europe. Sauf que, historiquement parlant, l'Europe a quand même euh, une histoire avec les, les syndicats et, et les, le, les pouvoirs des travailleurs un peu plus forte qu'aux qu États-Unis. Euh, donc, à voir vraiment comment ça va euh, tourner. Notamment en Suède, il faut quand même réaliser que 90% des salariés sont couverts par des conventions collectives qui régissent et encadrent les salaires, les congés, les heures supplémentaires, etc. C'est un modèle social que le pays ne veut pas voir disparaître avec l'arrivée d'entreprises internationales. Euh, et même si la convention collective suédoise n'est pas défavorable à l'entreprise américaine, Tesla ne veut pas céder. Euh, et donc signer en Suède reviendrait en effet pour Elon Musk, a créé un effet boule de neige ici, dans tous les autres pays où les syndicats veulent conserver leur pouvoir. Et donc c'est là le risque finalement que ça représente d'avoir un premier, euh, de céder en premier en Suède pour se voir un effet euh, domino ailleurs euh, dans d'autres pays. Et donc Tesla pourrait finalement s'être engagé sur un conflit de très longue durée ici, euh, sans le savoir. Pour info, la dernière entreprise étrangère à avoir voulu outrepasser les syndicats en Suède avait fini par céder après trois mois de grève. Il s'agissait à l'époque de l'entreprise Toys en 1995. Euh, donc, à voir comment Tesla va se sortir un petit peu euh, de ce mauvais pas, euh, mais, euh, mais, euh, mais c'est assez... Euh, assez intéressant à, à suivre, je trouve. Euh, je regarde un petit peu vos commentaires dans la chat-room. C'est fort, c'est un mouvement de solidarité syndicale internationale. Bah, en tout cas, euh, c'est vrai qu'au niveau déjà des pays voisins, utiliser la Norvège pour contourner euh, les mouvements sociaux en Suède, euh, bah, en effet, tu n'as pas envie que euh, ce qui se passe en Suède se passe dans un autre pays où, si j'étais à Norvège, je n'aimerais pas qu'une entreprise internationale utilise mes pays voisins pour contourner euh, mes, mes lois sociales. Euh, donc, euh, donc, je trouve ça assez euh, malin de la part de la Norvège de soutenir ici euh, la Suède. Euh, mais du coup, c'est vrai que ça, ça prend une ampleur que Elon Musk n'avait pas forcément euh, attendue et d'ailleurs... Euh, D'ailleurs, je vous montre un peu, on voit euh, justement euh, un tweet euh, d'une personne qui dit, euh, voilà, les, les, les voitures Tesla ne peuvent pas obtenir des plaques d'immatriculation, etc., euh, à cause de la grève euh, de, du syndicat IF Metal. Et donc, on a euh, le, la réponse de Elon Musk, This is insane, c'est fou, c'est incroyable. Euh, donc, c'est assez... Euh, voilà, il va falloir qu'il s'habitue un petit peu euh, aux au droits des, des salariés. Voilà en tout cas pour, euh, pour Tesla. Il va s'en sortir en autopilote. Spotify s'était Sp Sp aussi opposé à cet accord. Ouais. Ah ben, la Gigafactory serait en France, le gouvernement aurait déjà aboli le droit du travail et interdit les syndicats. Enfin bon, à voir, on vous tiendra au courant s'il y a des développements évidemment sur, euh, sur cette affaire. Voilà. Euh, on, continue, on continue avec une initiative bienvenue, euh, je trouve, euh, qui a été mise en place par la DINUM, la Direction Interministérielle du euh, Numérique. C'est quoi ben, Tout simplement, France Connect, le système d'authentification des, des sites du service public, mais aussi privé, euh, comme, euh, qui euh, va être la cible d'un euh, pardon, d'une chasse... Euh, d'une chasse aux euh, bugs ou aux failles, euh, pour le dire euh, autrement. Euh, voilà. Euh, donc en fait, ça concerne deux solutions SSO, Single Sign On, à authentification unique, qui se basent sur OpenID Connect, un protocole qui s'appuie sur le standard euh, OHOT 2.0. Je ne sais pas comment le, le dire, honnêtement. Donc, on a le premier France Connect qu'on connaît bien, euh, puisque c'est celui euh, qui nous permet de nous connecter pour déclarer nos impôts, etc. Euh, ou à notre compte carrément Amélie de la Sécurité sociale. Et puis, on a Agent Connect aussi, qui se destine, lui, aux fonctionnaires pour accéder à des services gouvernementaux internes. Voilà, donc ce sont principalement ces deux, euh, deux solutions d'authentification unique qui euh, vont faire l'objet d'un bug bounty et donc, c'est quoi le bang bounty Eh bien, le principe, c'est d'avoir des hackers white hat, donc euh, à l'opposé des, des black hat, euh, donc des hackers euh, au grand cœur, euh, un hacker, des hackers avec une, qui vont le faire pour la bonne cause, c'est-à-dire dans un cadre réglementé, qui vont aller à la recherche de failles de sécurité dans des systèmes informatiques, dans le but d'identifier euh, ces, euh, ces failles pour pouvoir les patcher, euh, les réparer et renforcer la sécurité de ces systèmes informatiques. Euh, donc là, c'est une chasse aux failles faite dans un cadre défini, réglementé, rémunéré, euh, voilà. Euh, et c'est pas, euh, c'est pas des hackers avec des mauvaises intentions qui vont mettre à mal les systèmes ici. Donc euh, c'est donc ça la différence. Donc euh, Ceux qui vont, euh, c'est des personnes qui vont utiliser leurs compétences à des fins éthiques euh, ou des amateurs éclairés qui veulent participer à un bug multi euh, voilà, dans, dans ce cadre. Donc cette chasse aux failles peut rapporter quand même jusqu'à 20 000 euros par faille critique euh, identifiée. Euh, comme on va le voir, il hein, y, a, y a un petit barème euh, disponible pour ceux qui souhaitent euh, participer. Euh, donc la sécurité de tel système d'authentification est évidemment cruciale quand je vous dis quand même que c'est le système euh, qui vous permet d'accéder pour déclarer vos impôts, les payer, accéder à votre site euh, et compte Amélie euh, avec des données euh, de santé euh, dessus, etc. C'est évidemment critique et donc euh, ce n'est pas étonnant euh, que la direction interministérielle du numérique euh, s'intéresse plus particulièrement à protéger justement pour éviter... L'exfiltration de données, l'usurpation d'identité ainsi que la redirection des utilisateurs vers des sites web malveillants. Ils veulent absolument justement renforcer la sécurité de leur système. Et donc, du coup, l'agence va fournir des outils, un mode d'emploi pour tester les vulnérabilités. Euh, il y a par exemple un site pour tester France Connect ainsi que des dépôts GitHub mis euh, à disposition. Et donc, du coup, là, vous pouvez voir qu'on a un petit, euh, un petit barème. Hein. Hop, Je vous l'affiche à l'écran, un petit barème qui, en fonction de ce que vous faites et de, de la criticité de la faille découverte, euh, eh ben, vous allez avoir des rémunérations euh, différentes. Donc, si, par exemple, vous euh, faites un, un scénario spécifiques, donc là vous avez des descriptions qui sont disponibles, euh, et que vous découvrez une faille euh, qui est euh, basse, vous serez rémunéré 100 euros par faille si vous euh, découvrez une faille médium, ce sera 800 euros si c'est une faille haute, ça sera, ça sera à 3000 euros, si c'est une faille critique ça sera jusqu'à 20 000 euros et donc ça, ça varie en fonction des différents, euh, différents sujets euh, à, à essayer de, de hacker euh, par exemple, euh, voilà France Connect euh, lui-même, il euh, bah, y en a qui sont euh, plus ou moins, euh, plus ou moins, euh, euh, voilà, ce sera de 100 euros à 10 000 euros ici pour France Connect. Pour Agent Connect, ça sera de 100 euros à 5 000 euros, etc., etc. Voilà. Euh, mais je trouve que l'initiative est quand même super, euh, super intéressante et surtout ça montre qu'aucun euh, système n'est infaillible euh, et qu'en fait, c'est plutôt une question de temps, de ressources euh, à employer pour pouvoir craquer un système. Et donc, je trouve que le, la manière de faire des bugs multi c'est une bonne manière d'éprouver euh, la sécurité euh, d'un système, euh, voilà, tout en reconnaissant cette pratique. C'est rien payé, nous dit Matty Even. Alors, je ne m'y connais pas suffisamment pour donner un avis sur le sujet. Manon aussi nous dit que c'est un peu pingre quand même. Avant, avant d'aller au bug bounty, ils auraient dû faire une chasse aux users qui l'utilisent parce qu'il ne veulent pas marcher avec mon service. Manon, toi, tu peux pas l'utiliser <rire> Oleg nous dit « Éthique, oui, grand cœur, je ne sais pas. Oui, j'avoue que j'ai dit grand cœur. Euh, » Pour, pour, pour rigoler, mais c'est rémunéré. Mais c'est fait dans un cadre réglementé et, euh, et éthique, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas si bien payé au vu de l'enjeu. D'accord, intéressant, vous êtes plusieurs à dire ça. Ah, moi, je n'ai pas, pas de référentiel, je ne m'y connais pas assez, euh, je ne fais pas de bug booty personnellement, donc je ne, je ne me rends pas compte, en effet, de, 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 de la rémunération, si ça vaut la peine ou pas. Ah Manon, tu nous dis que ça ne marche pas dans, mon, dans ton service Agent Connect. Ah oui, c'est dommage, oui. Euh, un, peu, un peu problématique. Oui, Andor nous dit si la faille est exploitée, le hacker peut se faire bien plus que 20 000 euros sur le dark web, par exemple. Ouais, mais la contre... le risque qu'il a en termes de, de... Enfin, voilà, le, le fait de, de revendre sur le dark web, c'est illégal. Et donc, du coup, il y a aussi le risque pris qui est coûteux. Donc, il y a peut-être ça aussi. C'est pour ça qu'il ne rémunère pas à la hauteur de ce que pourrait se faire un, 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 un black hat euh, sur le dark web. Voilà, voilà. Mais en tout cas, je trouvais que l'initiative était plutôt positive. Après, en effet, on peut, euh, on peut se dire est-ce que c'est la bonne échelle de rémunération ou pas. Mais euh, je trouve que la, la démarche euh, est vraiment, euh, vraiment positive ici. Mathilde Evans nous dit, disons que ça n'encourage pas au white hat, mais au black hat. Ah oui, ça, ça serait problématique quand même. Chico nous dit qu'il doit y en avoir tellement qu'ils ne payent pas beaucoup. Je crois que s'ils étaient sûrs de la qualité de leur travail, ils paieraient plus. Ah intéressant, intéressant. Pegasus Horizon, c'est peut-être mal payé, mais au vu des services testés, c'est nos impôts qui les payent, non <rire> C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> Bref. À voir, à voir. En tout cas, l'initiative est intéressante, euh, ça sera, je, trouve, je trouve que moi, ça va dans, dans le bon sens. Quoi. Après, à voir, en effet, si c'est à la hauteur de, de l'effort ou pas. Après, il faut des sacrées connaissances ouais, pour exploiter une faille critique, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, ce n'est pas accessible à tous. Hein. Bref il est 8h57, je vous propose de terminer avec le dernier article euh, ce matin euh, qui est un article euh, au sujet d'une série que je voulais euh, vous présenter euh, Voilà que Grolb a mis dans le chat qui est Lessons in Chemistry euh, qui est disponible euh, sur Apple TV. Là, vous avez justement euh, la page Apple euh, dédiée à la série. Ici, vous pouvez voir quelques... Quelques, quelques images. Euh, mais de quoi parle euh, cette série Alors, Lessons in Chemistry, euh, c'est euh, une série euh, qui va suivre une femme des années 50, chimiste, talentueuse, euh, que malheureusement personne ne prend au sérieux ou presque, et qui va devenir, par le hasard de la vie, euh, la star d'une émission de cuisine et donc c'est plus précisément Elisabeth Zott euh, que, que l'on va suivre qui est incarnée par Brie Larson que vous connaissez sous euh, euh, le nom de Miss Marvel je crois, c'est la, 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 la super-héroïne Marvel voilà euh, et donc on va suivre Elisabeth Zott qui démarre la série et elle travaille dans les laboratoires Hastings euh, en, 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 euh, en tant que euh, chimiste elle est brillante, vraiment, euh, même plus brillante que ses collègues euh, masculins. Euh, et elle rêve de voir un jour ses recherches publiées. Euh, mais malheureusement, euh, pour elle, euh, elle est dans un contexte compliqué puisqu'elle est une femme dans les années 50. Et donc, euh, elle n'est pas reconnue euh, pour son talent et euh, elle va souvent euh, être euh, reléguée au au rang de euh, secrétaire, de personne qui va servir le café, euh, rabaissée euh, la plupart du temps, euh, voilà, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention d'un des scientifiques les plus renommés, euh, justement, dans les laboratoires Hastings. Euh, et là, il va y avoir une espèce d'émulation euh, scientifique entre pairs, entre personnes et euh, scientifiques qui se comprennent, qui vont pouvoir rebondir sur les idées de, de l'un et de l'autre, et qui va y avoir une vraie euh, collaboration euh, qui va se mettre en place. Euh, mais comme je disais, euh, la vie est imprévisible et euh, elle va euh, se retrouver euh, à être une mère célibataire sans emploi euh, qui va, euh, du coup, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, euh, eh ben, euh, devoir laisser euh, de côté sa carrière scientifique et se retrouver finalement euh, à travailler avec un producteur de télévision et... Euh, présenter sa propre émission de cuisine euh, dans les années 50. Euh, voilà un peu pour le, pour le pitch euh, de Lessons in, uh, in Chemistry. Euh, on, a vraiment, euh, on a vraiment une série qui est assez étonnante, honnêtement. Euh, vous le voyez un petit peu dans... Alors, moi, je n'avais pas lu le, le livre, d'ailleurs. J'en profite pour vous dire quand même que cette série est adaptée du roman de Bonnie Garmus, qui est sorti en 2022, hein, euh, qui a le même nom, le Sense in Chemistry. Euh, et euh, et euh, ce qui est intéressant avec, euh, avec cette série, c'est qu'en fait... Euh, alors, moi, ça m'a un peu décontenancée. Parce que la manière dont elle est présentée, c'est vraiment une série euh, autour de cette héroïne Elisabeth Zott, euh, en, en, en femme indépendante, forte, etc. Euh, et en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça, euh, notamment au tout début de la série, quand on va avoir des moments de romance. Euh, je préfère le dire parce que ça peut en rebuter euh, certains. Euh, voilà. Mais il y a euh, des moments de romance plutôt efficaces, plutôt bien tournés, attachants. Il y a certains moments un peu maladroits où. Euh, on sent que c'est une romance, certes dans les années 50, mais pour un public des années 2020. <rire> Donc, il y a des phrases qui vont poser le cadre du consentement, etc., où je ne suis pas sûre que c'est quelque chose qui aurait été euh, dans l'esprit des personnes de, de l'époque des années 50, honnêtement. Mais c'est rafraîchissant. Euh, c'est fait pour un public des années 2020, des années 2020. Euh, et donc là-dessus, c'est vrai que ça marche de, ma de manière assez efficace. Alors, euh, à garder en tête, donc en effet, il y a cette partie romance. Tous les protagonistes sont très beaux, très bien habillés. C'est magnifique, la reconstitution honnêtement de l'époque, dans les costumes, etc. C'est magnifique que ça en est trop parfait. D'ailleurs, vous le voyez très bien, je trouve que l'affiche de la série retranscrit un petit peu cet aspect trop parfait. C'est-à-dire qu'il y a des plans... Euh, qui sont tellement esthétisants euh, qu'on pourrait dire que ça va même à l'encontre du discours euh, féministe et indépendant euh, que la série essaye de porter. C'est-à-dire qu'on a une héroïne, et, et pas qu'une, mais l'héroïne principale de la série. Et en effet, cette femme indépendante, forte, brillante qui va aider euh, et être un exemple pour les autres femmes d'émancipation euh, féminine euh, et de l'autre côté c'est euh, l'idéal américain par excellence avec une taille de guêpe enfin les limites maigres euh, une taille de guêpe euh, une coiffure parfaite elle est magnifique enfin voilà elle répond tout au, au, à tous les critères de l'idéal féminin euh, dans l'Amérique des années 50 voilà donc c'est un petit peu rageant <rire> par ce côté-là. Mais c est, c est, le but de cette série, c'est quand même en premier lieu, c'est d'être divertissante, et elle réussit complètement son pari, euh, d'être divertissante en n'étant pas superficielle. Et moi, je trouve qu'elle réussit euh, son pari, c'est-à-dire qu'on est tenu en haleine d'épisode en épisode. Il euh, y a beaucoup d'émotions, je trouve. À chaque épisode, il y a beaucoup d'émotions, parce que les personnages, les protagonistes, traverse des euh, événements compliqués euh, à la fois l'histoire personnelle d'Elisabeth Zott euh, ou euh, de euh, euh, des personnes qu'elle va croiser notamment euh, sa voisine euh, sa voisine qui est un des personnages secondaires le, les plus bri les plus brillants si ce n'est le plus brillant euh, de la de la série euh, qui va défendre justement euh, et qui va porter un rôle à la fois euh, de femmes, euh, mais également euh, de femmes noires, dans une Amérique des années 50. Euh, donc euh, le, le contexte est doublement euh, difficile. Euh, et c'est vrai que c est, c est vraiment, ça porte toute une lumière assez intéressante. Il y a également une notion de euh, solidarité féminine euh, ou de compétition féminine, euh, notamment avec, au début, euh, Elisabeth Zod, qui va être... Euh, moquée ou mis au banc un petit peu par les autres collègues féminines euh, des laboratoires Hastings parce qu'elles ne se plient pas aux exigences euh, de l'époque, notamment de faire des concours de beauté et de défiler devant les collègues masculins en bikini. Euh, qui peut être choquant en 2020, mais qui était peut-être une pratique à l'époque dans les années 50. Et donc, du coup, on, elle peut donner l'impression qu'elle prend de haut ses collègues féminines en se croyant plus intelligente, ce qui est assez désagréable pour les collègues féminines. Euh, et donc, on part de ce postulat jusqu'à avoir une de ses collègues qui va devenir euh, une alliée euh, d'Elisabeth de, de, Zott au fur et à mesure de la vie. Et ça, je trouve que c'est une belle évolution. C'est-à-dire que... Euh, Certes, ce n'est pas la série la plus subtile et je pense qu'il y a certains messages qui ont besoin d'être dits de manière claire et des fois sans trop de subtilité pour être compris par tous. Mais il y a également des nuances bienvenues, c'est-à-dire que certes, on voit euh, des, euh, une, société, une société extrêmement patri patriarcale, euh, des, des situations presque grotesques qui nous paraissent grotesques aujourd'hui pour nous, mais qui ne l'étaient peut-être pas, pas tant dans les années 50. Mais de l'autre côté, je trouve qu'il y a des nuances, à la fois par la richesse des personnages secondaires qui existent dans la série, euh, que ce soit tant au niveau féminin que masculin. C'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas des gros porcs, euh, ou gros... gros euh, gros machiste etc et euh, ça ça permet d'apporter un souffle et une nuance vraiment bienvenue je trouve dans la série euh, et il y a des personnages voilà, euh, masculins extrêmement attachants euh, et il y a des, euh, des situations euh, compliquées c'est à dire que c'est pas blanc ou noir euh, quand on voit le couple justement représenté par, euh, par, sa, euh, par sa voisine euh, je trouve que c'est assez touchant, cette voisine qui va aider justement Elisabeth à naviguer son nouveau rôle de mère et à naviguer les attentes euh, de la monoparentalité euh, ici, qui est, pff, voilà, on parle de mère célibataire, non mariée, enfin euh, femme dans les années 50, euh, et puis euh, parent euh, qui élève un enfant euh, voilà, seul. Enfin, je veux dire, en termes de complexité, c'est compliqué. <rire> Euh, et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Euh, donc on a vraiment des thématiques féministes, euh, mais pas que. Euh, donc on a évidemment la maternité, euh, la, la parentalité, la monoparentalité, le droit, euh, le droit euh, euh, des populations et des minorités euh, dans les années 50, euh, qui sont vraiment poignantes. Honnêtement, l'actrice... Est-ce euh, que je retrouve le nom de, de l'actrice euh, oui, l'actrice qui joue justement sa voisine, Aja Naomi King, est époustouflante euh, dans, dans son rôle. Bon, tous les acteurs sont formidables, mais elle est particulièrement époustouflante. Et euh, la série est vraiment euh, trépidante. Chaque épisode, vous êtes retenu en haleine, euh, vous êtes ému. C'est jamais tire-larme euh, de mon côté. Et euh, il y a à la fois des moments très inspirants euh, que je trouve. Euh, ce n'est pas une série parfaite pour moi, parce qu'en effet, il y a un côté euh, qui manque de subtilité. Moi, en tant que femme, il y a des choses qui me paraissent évidentes, mais je pense qu'on a encore un moment donné où il faut, des fois, pas être si subtil que ça pour que le message passe. Voilà, donc ça m'intéresse un petit peu d'avoir votre avis dans la chatroom. Euh, je regarde un peu... Je m'y suis lancée un peu par hasard et franchement, la série m'a agréablement surpris. Oui, ben moi aussi. Euh, moi aussi, vraiment agréablement surprise. Euh, et on passe un excellent, excellent moment. Euh, et le dernier épisode est à la hauteur du reste de la série. Et ce n'est pas toujours évident d'avoir une série qui est aussi euh, égale dans son niveau de qualité, épisode après épisode, que ce soit au niveau du premier épisode, que ce soit du dernier épisode. Et rien que pour ça, je trouve que c'est bien géré. Le personnage d'Elisabeth est, est attachant. Je, je, ce que j'ai trouvé bien joué, c'est euh, ce, 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 ces premiers épisodes où on va rencontrer euh, euh, voilà, cette scientifique euh, euh, socialement, pas forcément très, euh, très au fait des codes euh, sociaux, euh, et qui va être très maladroite, très abrupte euh, aussi euh, des fois dans sa communication euh, et qui va, euh, qui va euh, trouver un père euh, scientifique euh, qui va être aussi lui aussi socialement euh, euh, inadapté, on va dire, à la société ou au code de la société euh, des années 50. Est-ce qu'Apple continue dans sa tradition de, de faire des séries qui ressemblent à des films Je ne sais pas ce que tu entends par là, mais en tout cas, la série est extrêmement bien produite. Extrêmement bien produite. J'ai beaucoup pleuré, nous dit Frjess. Alors, j'ai versé ma petite larme. Je ne vais pas mentir. J'ai versé ma petite larme. Euh, j'ai été très émue. Euh, j'ai été très émue, ouais. Il euh, y a des, des moments, vraiment, des très beaux moments. À la fois qui font sourire, à la fois qui émeuvent. Euh, tout à fait. J'aurais pas dit non à deux épisodes de plus. Ouais, mais je pense, que, je pense que la série se termine bien. Il fallait pas en faire plus parce qu'elle termine de manière euh, flamboyante. Euh, et je trouve que c'était la meilleure fin qu'on pouvait lui, lui donner. Justement, pour la subtilité, est-ce que tu as des retours masculins qui trouvent la même chose ou, ou cette non-subtilité euh, est plus nécessaire pour les hommes Je ne sais pas. Je sais pas, Osic. Euh, je ne sais pas. Euh, je ne euh, peux pas te dire, non. Pas eu, euh, Jérôme ne l'a pas encore regardé, donc je ne peux pas te dire. Mais on avait eu cette discussion, notamment pour Barbie, pour le film Barbie, euh, où euh, moi, j'ai ai bien aimé le film... Euh, franchement, j'ai passé un excellent moment, je me suis marrée, euh, voilà. Mais je n'ai pas trouvé le film... Euh, enfin, ce n'est pas un chef dœuvre pour moi, c'est un film, tu passes un bon moment et ça y va avec ses gros sabots, euh, à, euh, avec cette tirade sans fin euh, euh, qui est débitée par l'actrice la, qui joue la mère euh, dans le film euh, et qui, euh, qui débite tout un tas d'évidence pour moi, d'évidence, parce que pour une femme, c'est évident. Euh... Mais quand j'en ai discuté avec Jérôme, il a dit, ben en fait, c'était intéressant parce qu'on ne prend pas forcément toujours la mesure de toutes les, de toutes les contradictions attendues par la société auprès des, de la part des femmes. Euh, et donc de, de les asséner comme ça, ça montre un petit peu toute cette charge toute cette accumulation impossible de rôles qu'on essaie de superposer euh, chez les femmes et d'attentes qui sont tout simplement impossibles à porter. Euh, voilà, donc, euh, donc pourquoi pas Mais je ne l'ai pas eu concernant cette série-là. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, euh, c'est euh, quelque chose que je voulais vous, vous mentionner. Euh, C'était euh, notamment, parce que j'ai lu un article, un article de Esquire, euh, qui revient un petit peu sur la série et en quoi cette série, elle est vraiment euh, euh, fidèle à l'époque ou pas. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a notamment, euh, on mentionne notamment que euh, l'attitude d'Elisabeth Zot en termes de de penseuses indépendantes et vraiment inspirées de ces chefs euh, à la télévision de, de, de ces chefs en cuisine euh, que l'on voyait à la télévision à l'époque tels Ju Julia Child, Alma Kitchell et John euh, Luca qui euh, chacune a eu son propre show euh, et vraiment, le, les années 50 ont été le tout début, les premiers jours du mouvement pour les droits des femmes. Euh, et, euh, et justement, ces shows de cuisine étaient un moyen de euh, « empower women euh, », de euh, se faire réaliser les femmes. de, de, de Je ne sais pas comment dire ça, il n'y a jamais de traduction pour « empower euh, », mais de, 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 de donner euh, du pouvoir aux femmes. Euh, qui se sentaient, euh, voilà, euh, ignorées euh, par, par le reste de la, de la société. Et ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir aussi à l'époque, c'est qu'il y avait une vraie différence entre les shows où les chefs étaient des femmes et qui étaient placés dans un cadre de maison. C'est-à-dire, c'était une cuisine de maison parce que la femme, son rôle était euh, à la maison pour, pour voir à sa famille, à son mari, etc., Tandis que les chefs masculins, eux, étaient toujours dans des cuisines de restaurants quand ils faisaient des shows. Et rien que ça, ça montre le, la différence de traitement et la différence d'attente que la société va mettre sur le dos euh, des femmes. On va cantonner les femmes sur leur rôle, évidemment, à la maison. Euh, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant et euh, alors, quelque chose auquel moi je, je trouvais que c'était pas forcément très euh, euh, réaliste c'était un peu le ton de l'héroïne Elisabeth Zott qui des fois allait très cache très euh, euh, comment dire, euh, très assertive euh, etc et je trouvais qu'en effet ça cadrait pas forcément avec la personnalité des femmes de, de, de l'époque mais en même temps c'est aussi mettre toutes les femmes dans le même panier et en fait, ce que je, je lisais dans l'article, la, dans, dans c'est que certes, Elisabeth Zott n'est pas réelle, mais son caractère et, et la manière dont elle s'exprime est une fidèle représentation de ses chefs en cuisine, qui étaient leurs propres chefs. Euh, et notamment, le ton qu'elle utilisait faisait penser, notamment avec ses, ses, ses petites phrases et ses, ses traits d'intelligence dans la manière dont elle s'exprime, faisait ressembler à Ruth Lyons, qui était celle qui euh, l'hôte de l'émission The 5050 50 Club. Euh, voilà donc euh, donc voilà c'était à un moment où euh, cette hôte euh, per se permettait d'être des fois un peu un peu directe, euh, vocale, euh, s'exprimer librement et qui allait même jusqu'à se moquer des fois euh, de leurs euh, leur collègues euh, masculins, euh, de leurs costards euh, à, à l'antenne. Euh, voilà, donc ce n'est pas, euh, pas décalé ou complètement euh, irréel non plus. Euh, donc ça, je trouvais ça euh, intéressant euh, comme, euh, comme notion aussi. Euh, en tant qu'homme, je trouve que cette série fait justement parfaitement passer un message féministe et contrairement à d'autres films ou séries, c'est fait de manière très naturelle, ce qui facilite la compréhension pour les hommes, je pense. Bon, bah, c'est top, hein. franchement, euh, bah, c'est mission remplie du coup pour, pour la série. Euh, si tu as le lien de l'article, je veux bien. Je, sinon, je cherche plus tard. Bah écoute, je le mets. Je le mets dans. Hop, dans le Flipboard Naotech. C'est vrai que je l'avais pas mis. Je te mets l'article de Esquire. Il est en anglais, mais il est facile euh, à lire. Et ça y est, il est dans le Flipboard Naotech. Tu peux le. Tu peux le trouver. je viens de, de le rajouter et euh, faire euh, jazz. Donc voilà. Euh, je regarde un petit peu vos commentaires. Exactement, j'entendais que c'était toujours extrêmement bien produit, genre fondation qui est plus impressionnante sur, sur que certains space opéra. Oui, tout à fait, c'est extrêmement bien produit et c'est vraiment une, une vraie esthétique de, de Lee Eisenberg, hein, le, le, le créateur de, de la série, avec une esthétique vraiment irréprochable, très très belle, et a des paysages incroyables. Euh, voilà, c'est euh, est très esthétisant de l'époque et ça fait un peu euh, les États-Unis rêver. Voilà. Euh... Euh... Et n'oublions pas 630, qui est le perso principal. Alors, oui, 630, honnêtement, il y, y a beaucoup de thématiques à euh, dans cette série. Et hum, des fois, on peut être un peu frustré de, euh, de la rapidité sur laquelle certains sujets sont abordés. Euh, et notamment, il y a une amitié entre euh, un, un homme de foi et un homme de science que moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai trouvé ça euh, très inspirant. Euh, et j'ai beaucoup aimé cet, cet aspect là après il y a un peu toujours cet aspect qu'aux euh, états unis il ne faut pas non plus mettre la religion à dos parce que c'est un pays très religieux etc, etc. bon voilà, il ne faut pas froisser euh, mais j'ai trouvé bien ça, bien tourné et très touchant aussi Six euh, 630 c'est le chien euh, je ne lui pas trouvé un grand intérêt euh, et d'ailleurs il a beaucoup beaucoup moins de place de ce que j'ai compris que dans le roman euh, et de ce que j'ai compris des critiques c'était bienvenu <rire> que ça permettait d'apporter un peu plus de profondeur euh, et de développer certains arcs narratifs qui sont moins développés dans le roman, notamment, notamment l'arc narratif de la voisine avec la défense des droits du, de, de la communauté euh, euh, noire américaine Notamment dans son voisinage, qui est principalement composé de noirs américains, qui va se voir euh, arriver à un, un projet d'autoroute en plein milieu de, de, leur, de leur voisinage. Et qui, évidemment, euh, ben, ce projet d'autoroute, il ne va pas atterrir dans les quartiers riches blancs. Quoi. Euh, et donc, euh, donc moi, j'ai trouvé cet arc narratif super, euh, super intéressant, super nuancé. Surtout que ce n'est pas non plus noir et blanc en termes de relations entre euh, voilà, les protagonistes principaux et ces voisins-là. Et ils ont un, vraiment une histoire intéressante. Euh... Enfin bref, il y a plein d'éléments d'histoire intéressants. Euh... Et il y en a tellement que c'est vrai que on ne s'appesantit pas non plus trop dessus. Euh... Mais voilà, c'est fait avec beaucoup de, de pudeur, j'ai trouvé dans cette série. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Euh... Et finalement, j'en suis venue à m'attacher au personnage alors que Honnêtement, au niveau du premier épisode, je la trouvé un petit peu antipathique, personnellement, Elisabeth Zott. Euh, mais finalement, la beauté des personnages secondaires euh, et l'évolution de ses relations euh, avec son entourage, etc., euh, on sent qu'on s'y attache beaucoup. Et elle grandit au fur et à mesure des épisodes. Et du coup, c'est beau à voir. C'est vraiment très, très beau à voir. Et c'est toute la morale, finalement, de la fin de l'épisode où... De la série, pardon, où au premier épisode, on, on suit une femme qui est très seule et qui est seule aussi parce que c'est une manière de se protéger. Euh, et un dernier épisode où on voit cette femme euh, qui est entourée d'une famille qu'elle s'est faite, qu'elle s'est construite euh, et qui en est plus forte grâce à ça. Et je trouve que c'est un très beau message euh, envoyé. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que voilà, c'est une belle série euh, feel good. Moi, j'ai trouvé, même s'il y a des moments euh, un peu émouvants, ça reste quand même une série feel good avec des messages très positifs. Et je trouve que ça fait du bien dans ce climat euh, des fois un peu euh, un peu dur. Oui, Gary Gréo. en effet, c'est pour ça que j'ai prévenu avec l'histoire de romance toi, tu mentionnes, c'est l'histoire d'amour qui arrivait trop vite, mais finalement, ça avance vite, donc pas trop lourd. En effet, c'est pour ça que j'ai un peu prévenu. Attention, les deux premiers épisodes, il y a une histoire d'amour, mais ce n'est pas le cœur de la série. Je tiens à le dire, ce n'est pas le cœur de la série. Moi aussi, j'étais étonnée parce que ce n'est pas ce qu'on nous vend quand on voit le trailer, euh, mais parce qu'en fait, c'est balayé relativement vite, entre guillemets. Euh, et donc ça aussi, ça peut être frustrant pour les fans de rom com où on se dit « Ah, trop bien !» etc euh, Mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Euh, et c'est un beau moment. En effet, ça se passe vite, euh, mais c'est un beau moment et euh, c'est un peu une fulgurance, mais euh, ce n'est pas le, 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 le propos de la série en tant que telle. Voilà. Euh, bref, j'ai passé 20 minutes à parler de cette série. <rire> J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Euh, c'est une série, euh, je crois, en 8 épisodes. Euh, je vérifie. Euh, je vérifie ça tout de suite. Pour pas vous dire de bêtises. Euh... C'est ça, série en 8 épisodes. C'est des épisodes longs, hein, je crois à peu près une heure euh, en moyenne, je dirais. Euh, mais franchement, on ne voit pas du tout le temps passer. Euh... Et c'est euh, vraiment trépidant. Chaque épisode, vous êtes tenu en haleine. Vous avez envie de voir le suivant, etc. Euh, et, euh, et vous passez un excellent, excellent moment. Donc, je ne peux que vous la recommander. Euh, et euh, dites-moi des nouvelles. Je suis sur Blue Sky. On a déjà commencé à en discuter un petit peu avec certains euh, sur Blue Sky. Donc, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce... C'est la fin de l'émission, euh, je vous propose avant de se quitter de voir euh, vers qui on peut faire un petit euh, raid euh, pour pas vous laisser en plan et je vous propose euh, d'aller rendre visite à Samuel Etienne ce matin, euh, qui en plus a de la compagnie, euh, voilà. Euh, donc je vous souhaite à tous une excellente journée c'était un plaisir de vous retrouver euh, ce matin, euh, un grand grand plaisir, euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Mug et d'ici là, très bonne semaine très bonne journée et à très vite Bye bye